0: Привет! Это подкаст продажный блогеры». Его ведем мы вдвоем. Я Алексей Ткачук и Семен Ефимов. Мы в этом подкасте обсуждаем диджитал, маркетинг, вещи, которые у нас вызывают какие-то эмоции и которым мы остаемся неравнодушными. Сегодня мы обсуждаем по классике три темы Первая это странная реклама у банков В последнее время как будто каждый банк начал соревноваться на тему того, кто выпустит более странную рекламу, которая будет больше и больше обсуждаться Вторая тема это прошедшая черная пятница и личное наше отношение к ней и, конечно же, третья тема, которая, возможно, у нас будет такая классическая, немножечко неформальная, о чем думают маркетологи, хочется обсудить непрошенные советы в сети, насколько часто о них начали сегодня говорить, и, в принципе, критика такая публичная всего, что ты делаешь, и публичное мнение, которое составляет аудитория о тебе. Темами, я думаю, мы разобрались. Предлагаю перейти к первой. Первая тема это странная реклама у банков. Эта тема родилась у нас в голове после того, как мы посмотрели, конечно же, нашумевшую интеграцию Альфа-банка в клип Мартин Штерна или Мартин Штерн, вторжение его в Альфа-банк, не знаю, как это правильно сказать. Конечно же, это реклама Сбера с, скажем так, возврат к классике советского кинематографа.
1: Еще третий ролик, кстати, был, Леш. ВТБ? Еще был третий ролик, да, ВТБ с Кридом. Я его, кстати, так и не посмотрел. Интересно? Я, честно тебе скажу, мне понравилось. Мне не нравится Крид, но прям такого жесткого отторжения, вот как какого-то ощущения кринжа или там ощущения отторжения после просмотра у меня не было. Я вполне допускаю, что ВТБ, скорее всего, как я уже и писал там у себя в канале, они делают упор на привлечение молодежной аудитории, Поэтому в том числе и Крида привлекли. И для вот этой аудитории, как мне кажется, это вполне себе нормально. Ну, понятно, опять же дело, что мы уже, наверное, молодежью считаться не можем, да? Поэтому тут, наверное, уместно было бы, конечно, спрашивать это этому условному целевой аудитории, там, условно, кому там до 18 лет. Ну, я так предполагаю. Мне нормально.
0: Я вот э, себя к молодежи все-таки отношу, потому что я все еще сижу в ТикТоке и активно понимаю юмор и даже знаю слова клин и все остальное. <laughs> да, окей, давай обсудим и третий ролик ВТБ. Можем начать даже сразу с него. Каждый день новый я вот его быстренько посмотрел, минутный всего, как-то мне он не понравился То есть, ну, с точки зрения продакшена вопросов нет, но в целом сегодня, когда у тебя есть какой-то бюджет, сделать что-то хорошее, проблемы нет Ну, кроме конференции Сбербанка Все-таки у этой интеграции, не понимаю ее смысл вот честно говоря, то есть как ты думаешь, какое было ТЗ у этого рекламного ролика? То есть зачем он был создан вообще? Насколько я
1: помню, там в ролике постоянно повторяется про удобство переводов денег. Там снова новый, снова свежий. Они акцент делают на том, что типа ВТБ обновился, ВТБ клевый и все остальное. То есть скорее всего речь идет как раз таки про то, что нужно было подсветить какое-то глобальное обновление, которое у них там было у приложений или у банка вообще в целом. Ну то есть и... Как я уже говорил, что если мы говорим про то, что здесь важно было зацепить именно молодежную аудиторию, то выбор Крита, он вполне очевиден и понятен. Ну, то есть, и текст я не могу сказать, что, знаешь, это просто верх гениальности, который там был, но это точно никак не хуже, чем «Тантум Верде Форте», который Тимати в свое время пел. Ну, то есть, абсолютно то же самое. В голове это проигрывается, это запоминается.
0: Он стал мемасом. Эта песня явно не станет хитом-мемом, возможно, она будет какая-то, Типа ТикТок немножечко направленное Ну потому что снова новый, снова свежий Это такой в принципе припев Но вот ты на него смотришь То есть скорее всего на этот ролик потратили Много миллионов рублей за то, чтобы пригласить туда Криды, за то, что согласовали Все это сняли А вот у меня есть ощущение, как будто он С точки зрения стоимости контакта, эффективности И глубины этого контакта он не отрабатывает То есть у этого ролика 704 тысячи просмотров Сейчас он публикован на канале ВТБ У него в районе 3000 суммарной реакций лайков, дизлайков и 150 комментариев И он даже близко не стоял к той эффективности, которая есть у <тит> Мартин Штерна Который сейчас, сейчас я посмотрю, сколько он набрал последнего клипа 7,2 миллиона просмотров И реакции у него, конечно же, кратно больше в районе 500 тысяч лайков, дизлайков. Почему я делал акцент постоянно на лайках и дизлайках относительно количества просмотров? Потому что по ним можно понять, как этот ролик эти просмотры набрал. То есть это приролы органика, вирусные охвата. То есть у Мартинштерна количество просмотров относительно количество реакций, оно абсолютно адекватное, а вот ВТБ оно низковатенькое. Тут,
1: наверное, очень важно сделать уточнение, что если мы говорим про Моргенштерна, то он выложил клип на свой канал, а не на канал Альфа-Банка. А клип Егора Крида он выложен все-таки на канал ВТБ, ну и во многом, поэтому отчасти и так сильно разнится количество просмотров. То есть, условно, если
0: бы у... Возможно, стоило идти к Егору на канал.
1: Ну да. Мне кажется, что тогда, если бы такое было, я вот просто сейчас пытаюсь найти... Ну да, вот, у него 5,2 миллиона подписчиков. То есть тут вопрос лишь в том, было ли бюджеты на это. То есть, понятное дело, что если бюджета на то, чтобы там, допустим, опубликовать ролик у него на канале не было, понятно, почему логично было выкладывать на там на канале ВТБ. С другой стороны, что-то мне подсказывает, но я могу ошибаться, конечно, что они просто этот момент не просчитали. То есть в этом типа плане, конечно, там Альфа, наверное, молодцы, стоит отдать им должное, что они, хоть они интегрировались, да, и по сути-то это просто клип весь есть, это реклама Альфа-банка, они не стали там загружать его к себе, а они намеренно, скорее всего, сделали так, что он появился именно на канале Моргенштерна. Это мы уже плавно переходим к обсуждению, наверное, второго ролика. Но, опять же, я вот сейчас посмотрел еще раз тоже ролик ВТБ. Я, наверное, с тобой все-таки соглашусь. Он хорошо снят, то есть продакшн действительно хороший. Я думаю, что ты, как человек, который в этом всем работал долгое время, понимаешь, да, какое примерно количество денег туда было вбухано. Ролик не запоминается, но смотреть его, вот как это, знаешь, на один-два раза посмотреть его можно. Ну, он
0: стерильный.
1: Но он просто, ну, он просто обычный ролик, который делают все. Просто снят очень который хорошо. Который позвали и Крида
0: на. спеть песню про банк. Ну, да. типа, позвали. Как бы поэтому он сильно отличается от того, что сделал как раз-таки Сберу, и от того, что сделал Альфа. Ну, фактически, они сделали это параллельно. Но если Альфа дали полную свободу, вот как бы, как они сами говорят, самовыражения и идей. Мардинштерну, и вот это мне самый, как бы, такой пункт, который... Ну, то есть, это ж какие надо иметь яйца, стальные, не знаю, железобетонные, чтобы позволить человеку, который хайпует вообще на всем, сделать то, что он хочет, без каких-то контроля, согласований. Ну, по крайней мере, так говорит Альфа. То есть, я бы, наверное, не смог, не знаю, со своим банком, со своим брендом,
1: ну, тут, наверное, в контексте того, что мы сказали про ВТБ и мы сказали про Альфу, наверное, еще логично будет сказать и про Сбер. Вот реально, это, наверное, один из многих моментов, когда я могу сказать, что мне, в принципе, ну, у меня нету негатива ни к первому, ни к второму, ни к третьему клипу. Добрый день, Джордж. Где я? В 2020 году. Друг теряют... Что-то мне Не по себе
0: показатели в норме. Сделайте глубокий вдох. Музыка. Сверкас.
1: Включаю музыку. Клип с Жоржем вообще мне понравился, знаешь, с точки зрения чего? Что вот именно в этом, как раз-таки, ролике четко разложен продукт, точнее, экосистема, вся, которая есть, да?
0: И меня это пугает слишком много.
1: Ты между слишком много всего того, что. Да, ты типа смотришь, такой, ну капец, все. Да, с этой точки зрения, я, наверное, с тобой соглашусь, потому что да, мысль такая, что ты смотришь думаешь: блин, вообще все это, все сбер, 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 сбер. Но с другой стороны, если мы рассмотрим, как с точки зрения продукта, да, какая была задача? Прорекламировать ключевые сервисы экосистема. И нативника про них рассказать в этом клипе. И у них это, по сути, это сделать получилось. Ну, мне понравилось, как они это все сделали.
0: Ну, и рассказать, что это все принадлежит Сберу.
1: Да, со Сбермаркетом и со Сберпэм это было особенно прикольно. С мобилом вообще вначале прикольно получилось.
0: И определенно речь идет про работу с супер широкой аудиторией. То есть это вот типа не на маркетологов, а это, ну, по плану, как мне кажется, все-таки должно быть прям... Большая аудитория, пока у ролика просмотров как бы мало Ну то есть комменты почему-то они отключили у себя на канале У них там 100 тысяч просмотров то есть, как будто они его не запускали в промо.
1: Я подозреваю, что комментарии отключили, потому что они, скорее всего, как раз его в промо будут отправлять, потому что обычно так и делают. Потому что с промо, когда у тебя в этот анвью, как, я забыл, как называется. В общем, когда ты этот ролик ставишь в промо, крутится. да, Да, прироллы. Инстрим? Да, инстрим или в прироллы, то там как раз-таки обычно набегает куча негатива и... и дизлайков, всего остального. Поэтому, скорее всего, пока что это все решили отключить, вот и все. Но, с другой стороны, это тоже немножко странно, потому что, в целом, ролик вышел крутым. Я могу допустить, что они сильно переживали по поводу того, какой будет реакция в целом у общества на этот ролик. Потому что после Сберконфа от них уже мало чего ожидали крутого и классного. Но мне кажется, что если бы Сберконф был построен вот в таком же ключе, ну, в смысле вот именно продакшн, да, снят, продуман, и продукты подавались так, как они подавались в клипе, а не так, как их подавали вот Боярский, кто там еще, вот эти все престарелые звезды, о которых, ну, все уже все забыли, мне кажется. То было бы намного круче Но получилось, что получилось
0: Ну, тут клип, у меня с точки зрения Продакшена, динамики, песня Вообще восторг, она меня реально унесла Мне очень все понравилось Сделал это классно, как бы, нейросетью Этот fake И голосы вот все прекрасно Ну, то есть, в этом плане Но меня в конце реально триггернуло И, судя по обсуждению этой новости Много где народа тоже триггернуло Ну, во-первых, конечно, то, что это, как бы, вор <связь> и не самый добросовестный человек Как бы по началу фильма Иван Васильевич меняет профессию Но в конец, что храните деньги В сберегательных кассах Ну и как бы это сберегательная касса Но ну, сокращается слово, храните деньги в Сбере Понятно, что это не вина Сбербанка В том, что произошло с советскими рублями В 90-е годы или то, что у людей сгорело Огромное количество денег Но когда ты следишь За вот такой ассоциативной связью Как-то очень странно, то есть Храните деньги в сберегательной кассе, они у вас пропадут. Храните деньги в Сбере, а как бы, они не пропадут. То есть очень странно, зачем они это как будто взяли. Возможно, они делали фокус-группы, и это на широкой аудитории не было никакого негатива, и только маркетологи как бы тут брыжут слюной. Но как это меня триггернуло. Если говорить про сумме всех вот вообще пунктов и успешности с точки зрения постановки целей, мне кажется, пока Альфа 100% первая, потому что там охват, там обсуждение, там попадание в целевую аудиторию, там с ней работа, и это реально большое количество людей посмотрели этот клип, возможно, он начнет залетать там дальше в ТикТок, и есть шанс на развитие этой как бы темы, то есть с точки зрения эффекта, на мой взгляд, Альфа точно первая. Сбер вторые просто по причине того, что пока этот ролик еще не набрал никаких просмотров, охвата, ничего, то есть его немножечко пообсуждали опять же в Фейсбуках, Телеграмах, но дальше он никуда не пошел, и надо понять, куда он пойдет дальше. Втб, на мой взгляд, ну это ролик, в котором есть Егор Крид. Он точно не взлетел за счет Егора Крида На то количество просмотров и глубину просмотров, которые они хотели У него не будет никакого продолжения Возможно, будет какая то опять же, продолжение омниканальной кампании Но это так сухо, стерильно, неинтересно Типа безопасная, не грустная реклама Вот я бы так это назвал Которая вряд ли что-то приведет
1: Я, наверное, на третье место тоже поставлю рекламу ВТБ Во-первых, просто потому, что на фоне Альфа и на фоне Сбера Она просто выглядит просто как клип во-вторых, потому что все-таки, ты правильно сказал, что очевидного продолжения такого нету. Ну, то есть хочется, да, чтобы вот эта история с тем, когда подобный продакшн запускает, ну, снимает такие клипы дорогостоящие, привлекая туда звезд, хочется, чтобы эта история как-то продолжалась дальше, да, а не ограничилась тем, что мы сейчас снимем один клип, ну, и типа, и, собственно, все. И на этом точно все взлетит. А что, вот они сидят, ждут, а ну не взлетает. Ну, такого быть не может. Ну, то есть, условно, понятно, что хочется, ты хочешь видеть, чтобы это было какое-то продолжение там, как ты сказал, медики, может быть, какой-то наружки. Ну, по понятно, что кредиты в наружке, наверное, будут странно выглядеть, но тем не менее. То есть хочется продолжения каких-то активностей, а здесь все клипом ограничивается. На второе место, наверное, поставлю Сбер. Объясню, почему. Потому что на первое место поставлю Алифу. Объясню, почему альфа именно. Во-первых, как я уже и сказал, мне кажется, что здесь очень долго продумывали, вообще стоит ли в это дело вписываться или нет. То есть одно дело, когда ты берешь вот этот дипфейк, да, создаешь с помощью искусственного интеллекта, да, это круто все сделано, но с другой стороны, здесь решение, скорее всего, уже было такое взвешенное и спокойное. В случае с интеграцией к Магринштерну нужно было выпить не одну чашку кофе, и успокоительного, условно, да, и просчитать все 100-500 возможных вариантов развития ситуации и рисков, чтобы не обосраться. В-третьих, я, наверное, тебе скажу, вот ты сказал, что маркетологи, да, обсуждают сейчас вот этот клип, что такое говно, но если ты внимательно посмотришь, как сели этот клип по телеграм-каналам, его сели в основном по телеграм-каналам, связанные с молодежной аудиторией, всякие там «Жию», «Ёба-джур», и прочее. Его серии не по пабликам маркетологов, не по каналам маркетологов, а именно в каналы, где сидит молодежная аудитория, которой Моргенштерн гипотетически, либо теоретически, а зачастую и практически, судя по исследованиям, он интересен. Поэтому здесь, как мне кажется, все было продумано Тогда я. В этом плане, честно, вот если бы у меня, вот я был на месте Гиязова, мне нужно было бы согласовать такое, я бы пересрался, честно. Ну, то есть, мне было бы просто стрёмно принимать такое решение, зная, что потом меня будут сжирать с говном, постоянно писать в Фейсбуке в твои же там коллеги сферы, типа, да ты сделал говно, да ваш банк говно. При этом, вот все так пишут, да, но цифра то вот у тебя есть цифры? Вот я посмотрел, нету цифр как таковых по тому, насколько сильный отток в Альфе. В открытых источниках, ну там есть данные за 19 по-моему, год, но за вот этот год вообще ничего нету. То есть выводы о том, насколько успешно проработала вот эта рекламная кампания, можно будет делать точно не сейчас. Ты же сам понимаешь, что сейчас вот этот конкурс пройдет, люди откроют карточки, плюс-минус цикл вот такой жизни таких клиентов, как они, через сколько они начинают пользоваться. Чаще всего, если у тебя не ограничено сроками вот этот конкурс, ну, плюс-минус 2-3 месяца – это срок, в течение которого люди так или иначе такими подобными продуктами пользоваться начинают. Поэтому здесь все покажет только время и никак иначе. В этот выпуск подкаста к нам нативно интегрировался бренд Эпика. Его вы можете знать не только по нестандартной упаковке, но и по ярким соцсетям. В чем, как мне кажется, его главное отличие от любых других конкурентов? В том, что ребята не боятся экспериментировать. Вот просто подумайте, кто до них мог запустить молочную продукцию со вкусом, например, малины базилика. Правильно, никто. Еще одна из главных ценностей Эпика – это умение выделяться на фоне остальных. Для этого, кстати, и была разработана яркая и нестандартная для этой категории упаковка, которая, по статистике Нильсон, всего за год с момента запуска продукта в России заняла третье место по узнаваемости и запоминаемости. Все вышеперечисленное отлично характеризует бренд, который сам себя, кстати, предпочитает описывать в нескольких фразах. Сейчас я вам их зачитаю. «Нам нравится быть смелыми». Нам нравится удивлять, нам нравится делать нестандартно и нам нравится быть настоящими. На самом деле там таких пунктов довольно-таки много, но вот я сейчас для себя выделил основные. Скорее всего, именно все ранее перечисленные факторы и повлияли на то, что Эпику удалось завоевать свою долю рынка и отстроиться от конкурентов так, чтобы привлекать внимание молодых и активных людей. И да, к слову, 37 вкусов — это реально большая линейка на любой вкус. И хотя Леши в этой интеграции нет, он просил передать, что среди его любимчиков такие вкусы, как гранат-малина — клубника и карамели. Такая вот нативная интеграция сегодня.
0: «Черная пятница». Обсудим, предлагаю, какая она была в этом году, кто из нас чего-то в ней участвовал, покупал, и наши отношения. По праву человека, который является выпускающим редактором этого выпуска, начну я первый. «Черная пятница». Я ее всегда ждал. Особенно, когда у меня начали появляться деньги, какие-то свободные, отложенные. Я прям обожаю скидки. И человек, который... вот на свои продукты я скидки не делаю, потому что я их ненавижу, вот я дальше объясню логику, а на чужие прекрасно люблю, потому что я люблю покупать что-то дешевле, чем оно как бы вот в обычной продаже есть, в принципе, как и все И черная пятница для меня первая и вторая, для вот после того, как я переехал в Санкт-Петербург, это было какое-то откровение, потому что в Беларуси с этим было туговатенько, особенно скидки там на всякое вино, на черную пятницу меня радовали, я набирал прям... Отрывался. В этом году у меня такое ощущение, как будто либо черная пятница не была такой черной и такой пятницей, как до этого Либо я, возможно, наелся Но мне кажется, что все-таки это ощущение не только мое, а ощущение вот как бы большого количества людей Я, допустим, даже залез в те же Google Trends и посмотрел количество, опять же, упоминаний популярности черной пятницы по последним пяти годам и за последние 5 лет в этом году пик самый маленький. Он примерно два раза ниже, чем в прошлом году с точки зрения именно частоты, количества упоминаний и всего остального. Возможно, это тоже коронавирус на все это дело влияет и так далее. Но есть статистика, что в этом году выросли сильно продажа в онлайне. Офлайн тоже как бы вроде бы чуть-чуть подрос, но если смотреть в объеме не рублей, а валюты, то там как бы идет падение относительно прошлого года. И... У меня внутреннее ощущение есть, что Черная Пятница в России не станет никогда по-настоящему черной и никогда по-настоящему пятницей, потому что я когда вот iPhone забирал и ходил по галерее, там уже числа 12 висели баннеры растяжки Черная Пятница типа с 10 ноября по 30 ноября и все остальное. И я вот не понимаю как бы отечественного подхода к Черной Пятнице. То есть если на Западе Черная Пятница это именно Пятница, когда вот прям раз и все сметается А у нас Черная Пятница это ноябрь Ну то есть она как бы размазана по времени И сама Черная Пятница такой не является Ну и в принципе там очень много обмана И вот всего некрасивого Та же история с Wildberries Когда они делали у себя отдельную Черную Пятницу И когда заставляли просто всех продавцов выставлять Не автоматически, а по умолчанию скидку 25 25% И если ты типа не выставляешь что Ты идешь лесом на неделю с платформы это вот все какое-то создает очень негативное отношение и восприятие прекрасного праздника торговли, я бы назвал это так Я, наверное, с тобой соглашусь Я думаю, что у нас такой классный подкаст, в котором у нас по-прежнему полярное мнение где-то Так, я с тобой согласен, и в этом вопросе мы согласны
1: У меня, как человека, который уже больше часть времени и жизни своей прожил в Петербурге Естественно, я все это видел, как Черной пятница у нас происходит, да, пока это не проходит и в момент, когда естественно, начал работать в рекламе, в маркетинге, я начал потихонечку в эти все аспекты вникать и понимать. Тем более у меня есть друзья, которые в e-commerce работали долгое время. Там, допустим, те же ребята, там, не знаю, 220 вольт, например, да, и все такие. Я тебе так скажу, традиционно последние 2-3 года даже, наверное, 2-4 года «Черной пятницы» в Питере, да и вообще в целом в России, это был просто бум. Во-первых, я точно могу тебе сказать, что распродавались просто напрочь вообще все места в телеграм-каналах, связанные так или иначе со скидками и акциями. Они в этот день задирали прайс чуть ли не в полтора-два раза, и свободных мест было практически не найти. Это говорит о том, что количество рекламодателей просто зашкаливало. В этом году, чтобы ты понимал, когда мы покупали рекламу, такого вообще не было. Плюс еще в свое время у нас были очень популярны сайты, которые прям назывались blackfriday.ru или blackfriday-sale что-то blackfriday.sale.com и, и прочее. Эти сайты зарабатывали огромные деньги, потому что они находились в топе поисковиков, очень хорошо ранжировались и приходило огромное количество компаний-брендов, турфирм, парфюмерных брендов, всего остального, техники, тоже e-commerce которые покупают, там размещения, баннеры, первые места и все остальное. Вот в этом году, я первый год, за последние наверное, лет 5, я вообще таких сайтов не видел. Я не видел ни их рекламы, я не видел, чтобы они мелькали в соцсетях, я не видел их от слова совсем. Это говорит в первую очередь о том, что многие компании действительно сократили бюджеты. То есть об этом же говорилось еще сильно заранее, что пандемия, к сожалению, очень сильно повлияла на потребительский спрос в том числе, и если уж даже американцы стали экономить и тратить там по прогнозам на 20% меньше, они должны были потратить и сэкономить на «Черной пятнице», то про россиян я и говорить не буду, там цифра, скорее всего, это еще сильнее. Не помню, вот недавно же реально было исследование, что примерно такая же цифра и в России, 20 или 25%, это количество россиян, которые собираются не тратить деньги либо сильно уменьшить количество трат на «Черную пятницу» и на «Новый год». То есть здесь история вся повторяется абсолютно. И я вижу, что тенденция такая, что если все вот это пандемийные все штуки и ограничения продолжатся и сохранятся в следующем году, то в следующем году нас ждет точно такая же черная пятница, которая будет знать условно, ну, ты просто знаешь, что вот, допустим, два там условно конец ноября это черная пятница, да, но куча анонсов, куча рекламы и всего остального ты не видишь. Возможно, еще, кстати, знаешь, что могу сказать, что... Многие крупные компании не бренды, условно, да, научились работать со своей уже текущей аудиторией. То есть необходимость в тратах огромных финансовых средств на привлечение извне этой аудитории, она у них просто отпала. То есть у них, условно, хорошо, давай возьмем Wildberries, например, да, там, не знаю, Ozone, Delivery Club какой-нибудь, Яндекс, кого еще можно взять? Ну, давай, допустим, на них остановимся, да? Ты представляешь, какая у них огромная клиентская база? Они могут спокойно окучивать ее и не тратить дополнительное огромное количество средств на привлечение аудитории извне, потому что они совершенно спокойно могут выжить необходимое количество там денег или количество заказов и там всего остального из своей текущей аудитории при правильном подходе, при правильном планировании. Я думаю, что этим все и ограничилось, скорее всего. Вот у нас была примерная схожая ситуация. Мы заранее знали, что... Ну, я говорю про GrowFood, да? Мы заранее знали, что спрос, скорее всего, в этом году будет падать, поэтому задача стояла такая. Нам нужно было подсветить компанию, чтобы о ней начали говорить, чтобы она начала мелькать. Ну, в общем, создавать некий информационный шум, да, вот медиа во всем остальном, да. Именно поэтому сначала у нас выходили на VC статьи с основателями, в которых мы честно рассказывали о цифрах, о которых там в футтехе вообще в принципе никто не рассказывает. Выходили на разных медиаплощадках, там типа, не знаю, Гламур, какой-нибудь Vogue, ну я условно, да, Космополит, просто пример банально говорю из головы. Статьи выходили с обзорами нашей еды и прочим. И уже под саму «Черную пятницу», когда условно аудитория уже прогрета, людям мы о себе напомнили, естественно, мы уже подключали дополнительные каналы. Это, понятное дело, контекстная реклама, это таргетированная реклама. И самый главный кусочек стандартный, конечно, это же CRM. Это возврат пользователей. И во многих компаниях это реально самый большой и жирный кусок, потому что таких клиентов возвращать вам намного дешевле, чем привлекать новых. То есть, чтобы ты понимал разницу, Разница в цене привлечения нового пользователя в сравнении с возвратом старого может достигать ну, 200-300%. Это разница просто в стоимости привлечения. Поэтому с учетом того, в каком состоянии сейчас у нас находится бизнес в целом на фоне пандемии, я предположу, что, скорее всего, просто многие компании решили сократить до максимума количество вот этих активностей в интернете и количество этого бюджета. И направили просто в более... Конверсионные, более предсказуемые и логичные каналы, которые просчитать легче и проще
0: На гугле говорю статистику В США за время черной пятницы в онлайне совершили покупок примерно на 9 миллиардов долларов Относительно прошлого года В прошлом году было 7,4 миллиарда Можно сказать, что это как бы ну, такой существенный рост Но если посмотреть на то, как вырос в принципе оборот онлайн-коммерции За допустим тот же второй квартал 2020 года в Штатах он вырос относительно прошлого года на 44%. То есть, ну, можно было бы предполагать, что онлайн-коммерция должна расти еще сильнее в момент Черной Пятницы, но она как бы так сильно не подпрыгнула, она подпрыгнула примерно на 25%. Поэтому, да, возможно, как раз-таки общее депрессивное состояние экономики и настроения сказалось каким-то образом на этом. С другой стороны, если говорить все-таки про российские реалии, есть ощущение, что люди перестали верить как бы «Черным пятницам». Ну, в каком-то проценте не все, понятное дело, и многие по-прежнему ведутся и будут вестись всегда. Но вот эти вот фейковые скидки, и когда ты каждый год видишь одно и то же, и повышение цены, потом снижение цены, вот все О радости жизни, как будто люди такие, ну, что-то мне не нравится, что-то я уже не хочу как бы на это попадаться. Ну, и мне кажется, очень тоже сильно размазывает фокус как раз эти... Месяц черных пятниц, когда свои черные пятницы в какое-то время делает Valbrius, потом там день холостяка на Алиэкспрессе, потом там еще что-то, потом еще что-то. У Яндекс Маркета был свои черные пятницы, там в течение тоже почти месяца Озон. И когда каждый сервис вот как бы делает в разное время, как бы теряется реально фокус. Получается ноябрь распродаж. Вот, как бы, больше мы переходим к месяцу распродаж, чем к одному дню конкретному.
1: Да, я тебе могу объяснить, почему так происходит, потому что многие компании просто боятся делать фокус именно на один день, на конкретно на Черную Пятницу, потому что в этот день внимание к клиента и потребителя будет максимально просто размыто, потому что его глаза будут просто разбегаться от количества предложений. Поэтому чаще всего теперь такие компании у нас растягивают и делают, как ты говоришь, вот до срок от двух недель до месяца потому что за этот срок можно и качественно прогреть аудиторию, подготовить ее к финальному дню вот этой черной пятницы, как вот я и сказал, и в то же время не потерять внимание клиента, периодически о себе напоминаю. Правильно ли это или нет? Наверное, я скажу, что все-таки это не более... Ну, это мое субъективное мнение. Я скажу, что, наверное, это больше все-таки неправильно. Я не за такой подход. Мне кажется, что черная пятница — это вот как раз история про то, что это один-два дня, когда максимальную выгоду может получить любой потребитель. Другое дело, что нужно здесь понимать, что то, как себя ведет покупатель, довольно предсказуемо и зависит только от нас. То, как мы его направим, то, куда мы его направим, то, какой там призыв к действию, call to action мы дадим и какую выгоду мы дадим. Только от этого и зависит, как человек будет тратить свои деньги. Вот и все. То есть во многом здесь все зависит от нас. То есть если бы, конечно, у нас были другие планы и так далее, то, возможно, это все было бы отношение немножко другим. Но поскольку уже все последние пару лет привыкли это все растягивать, и потом у нас, напомню, еще появляется кипер понедельник, там еще какая-то штука, и у нас вот это... Не очень хочется прийти к истории, когда у нас весь год будет состоять из акций распродаж скидок у всех компаний постоянно. Вот и все.
0: Мы уже к этому пришли. В принципе, ритейл, курсы, вот за full прайс продается очень мало чего. То есть, если ты посмотришь, а я думаю, ты смотришь регулярно на рынок того же онлайн-образования, и в этом году, и в прошлом, я практически не вижу каких-то объявлений продажи курса не со скидкой. Ну, то есть... Вообще такого нет. Все крупные игроки продают постоянно курсы всегда со скидкой чуть ли не в 50%. Я захожу к ребятам, допустим, из Steelbox и вообще забыл. Возможно, я не вижу просто этих предложений и меня поправят, но как будто там всегда есть скидка 50% на любой курс. То есть как будто курс не может никогда стоить full прайс. Как будто всегда есть какое-то предложение. У Нитологии то же самое. У, в принципе, у большей части игроков всегда есть какая-то акция. Как будто в целом они, знаешь, как делать? Так, мы хотим курс продавать. За 50 тысяч рублей. Поэтому мы делаем, что он стоит 100 тысяч рублей. скидка 50% продаем. Ну, как бы я уже начинаю склоняться к этой мысли. Потому что люди в целом, ну, первый вопрос, когда я выпустил свой курс, когда он только вот анонсировался, а скидки будут для вот, для нас, для этих, для этих, для этих, я говорю, а почему они вообще должны быть? Ну, типа, мы хотим купить, мы хотим скидку. Я говорю, sorry, скидок не будет. А, ну ладно. И тогда идут как бы покупать. У меня вообще идет внутренняя такая борьба, я могу высказать по поводу своего онлайн-образования. Потому что у меня есть первый курс White SMM. Сейчас, сегодня, буквально вот прямо сейчас, когда мы с тобой записываем, подкаст стартует, Второй курс для начинающих специалистов, и я максимально против любых акций, и вот с партнерами, которыми мы запускаем все это онлайн-образование из Median School, мы постоянно внутри ругаемся, иногда даже достаточно активно, потому что я говорю, я типа, не готов давать на свои продукты скидки, типа, ну, это надо мотивировать продажи, я говорю, не надо мотивировать продажи скидками, надо мотивировать качественное обучение, либо какими-то сверху бонусами. Вот бонусы, давайте обсуждать, что мы можем дать сверху Скидки, говорю, сегодня ты Даешь скидку 10%, и все покупают Завтра для того, чтобы ускорить Мотивацию для какой-нибудь дополнительной активности Надо дать скидку 15% и так далее В итоге все будет продаваться только по скидке То есть без каких-то акционных предложений Ты не сможешь сделать никакой Ну, то есть ценность упадет продукта Зачем мне покупать сейчас за full прайс, если он Пять раз в год бывает на каких-то больших сайлах И вот это обесценивание своего труда Своих знаний, большей частью Школы онлайн образования которые вот пошли по этому дорожке из них, мне кажется, выйти невозможно. То есть, если ты даешь скидки всегда на все, то все привыкают к этому. И как без скидки что-то можно купить? То есть, мне здесь больше нравится позиция какого-нибудь люкса и дорогих брендов, которые либо не делают скидки, либо крайне редкие, либо просто говорят, у нас их нет. Третья тема. В целом, я предлагаю ее сделать классической формат этой темы для подкаста. Хочется обсуждать не только вещи маркетинговые, которые есть вот для всех в работе, а то, с чем каждый из специалистов, не знаю, маркетологов, блогеров, обычных людей сталкивается в своей жизни. В прошлом подкасте мы обсуждали вопросы, как раз-таки, выгорания и удаленной работы. И эта тема, опять же, по обратной связи нашла большой отклик. В этот раз хочется поговорить о. Двух достаточно взаимосвязанных между собой вещах, с которыми я как-то в последнее время начал очень много сталкиваться Предлагаю начать с вот этих вот, даже такого термина, страна советов и страна непрошенных советов в онлайне Когда что бы ты ни делал, что бы ты ни публиковал в всегда найдется человек, который знает лучше, чем ты И тебе об этом же, конечно же, напишет сразу же и в личку, и в комментариях, что я вот, вы мне, конечно, простите, извините Мне как-то написали, что у меня пальцы жирные и вообще я не могу таким быть в камере, я же человек публичный, я должен срочно худеть. И вот все эти прекрасные истории, они залетают, и я не знаю, как ты... Но я вот никогда не могу абстрагироваться на 100% от того, что мне пишут То есть я читаю комментарии, я читаю полностью директ Я читаю все, что мне неинтересно, допустим, и с чем я не согласен Я могу банить и там спорить, дискутировать Но вот абстрагироваться, как говорят люди, типа Ну, на меня это не касается, у меня такого пока брони не выработалось То есть каким-то образом это все под подкорте остается И в итоге это все привело к тому, что ты такой думаешь каждый раз Перед какой-то публикацией поста, с чего угодно как на это начнут реагировать люди, что тебе начнут советовать? Я уже хочу внизу писать, типа, ребята, если вы хотите мне что-то посоветовать, спасибо, но не стоит. Сколько мне всего прилетело, когда я выкладывал, допустим, там, анализы на ковид? Я делал этот мазок, ПЦР или как он называется. Это же бесполезно. Ты должен сдавать анализы обязательно качественные или количественные на антитела. Пошли с женой, сдали несколько раз на антитела. У Саши в один раз разов вообще показалось, что ты не больна и, в принципе, не заболела. Ну, то есть он полностью соврал. А у меня там куча народу уверяет в личности о том, что только этот анализ на 100% тебе показывает твое состояние. И так далее. И ты просто живешь и думаешь, что ты всегда живешь неправильно. Я вот еще вижу эту же страну советов постоянно у сторис Ольги Кравцовой. Я думаю, ты тоже видишь. Когда она завела собаку и просто начала писать, что я баню. Типа вот, ребята, совет это прекрасно, но я баню, мне они не нужны Я не прошу у вас совета, я просто рассказываю свою историю. И в этом ситуации у меня такой вот вопрос То есть, с одной стороны, каждый из брендов, каждый из личных блогов и обычных людей Выстраивает как бы диалог со своей аудиторией и взаимоотношения Соответственно, ты публикуешь, и если людям ты не безразличный, они хотят тебе ответить Но ну, это как бы классно, и с людьми надо общаться Ну, то есть, тебя хотят, ну, как бы, чего-то посоветовать с другой стороны, ну ты же эти советы не просил. Типа, если надо, попроси, и тогда жди их. Во всех остальных случаях я как бы должен иметь полное право либо игнорировать, либо, условно говоря, даже посылать. И вот эта странность лично у меня в голове не складывается. То есть это хорошо или вообще нет? Как ты к этому относишься?
1: Наверное, сейчас уже больше негативно. Раньше, когда у меня было больше свободного времени, так скажем, когда раньше аудитория была не такая токсичная, как сейчас в том же ВКонтакте, например, да, когда у меня еще было маленькое сообщество, там тоже были любители посоветовать и что-то обсудить, но эти люди ограничивались тем, что они обычно что-то писали в комментариях, там спрашивали, мы с ними дискутировали, и это все заканчивалось. С возрастом, может быть, и у меня немножко уже взгляды на это все поменялись, а, возможно, и просто люди, которые пишут мне об этом, тоже подросли, когда все это перешло в Телеграм, особенно когда появились комментарии в Телеграме, появилось огромное количество людей, которые начинают меня учить постоянно жизни. То есть, условно, то, в каком тоне я должен писать посты, как я должен их подавать, почему я вообще позволил себе так написать. Вот у меня буквально вчера был случай, когда я, или позавчера, я в футех в канал написал про то, что у Delivery реклам появились, они подключили Роснефть. Заправки Роснефть подключили в Ульяновске. И мне в чате чувак написал: Слушай, а ты вообще что так, что такое необъективно пишешь? Вообще какое-то типа говно. Ты прежде чем писать, там, перепроверь-ка пять раз, я пишу, слушай, вообще-то, ну, все нормально написано, все перепроверил. Да вообще-то, я тебе просто даю совет по жизни, типа, а не. И вот это все дальше диалог продолжится в ключе того, что типа, да я вообще тебе делаю предложение, что вообще тебе в чате пишу и даю совет, как тебе быть по жизни. И я просто подумал, подумал, такой думаю, ну На нафиг ты мне нужен? Просто человека забанил, и все. Понимаешь, я в какой-то момент осознал, что я огромное количество времени просто трачу на абсолютно бессмысленные попытки доказать человеку обратную точку зрения. Тут важно понять, что когда человек пишет тебе чаще всего, да, в 90% случаев, у меня, по крайней мере, так было, когда человек пишет тебе с таким подтекстом или посылом, человек вряд ли свою точку зрения поменяет. То есть у него уже есть какая-то сформировавшаяся позиция. И когда ты пытаешься донести до него свою, ты, может быть, и можешь его выслушать и понять. Но он тебя слушать не готов. И он будет свою точку зрения защищать и топить за нее до последнего. И поэтому нормального диалога у вас и обсуждения, как правило, не получается. Поэтому все такие диалоги сугубо сводятся к формату «Да нет, я прав, да нет, я прав, да нет, ты прав, да нет, я прав». И вот эта бесконечная канитель, она в какой-то момент мне просто достала. И у меня есть чат админов РМ, так скажем, да, и мне ребята... Я периодически туда скидываю там, да, скриншоты того, как мне пишут, э, с какими вопросами и прочее. И даже иногда показываю, как я отвечаю. И мне вот ребята реально раньше регулярно писали, типа, Сем, мы не понимаем, откуда у тебя столько свободного времени, чтобы на такое дерьмо просто сидеть и отвечать пачками. А мне всегда казалось, что, блин, черт возьми, это абсолютно нормально, что я должен отвечать на каждый такой запрос, каждому я должен что-то доказывать и что-то показывать. Нет, мне кажется, что сейчас такого быть не должно и делать это абсолютно не надо. Я понимаю, что ты сейчас скажешь, что... Но как же так, ведь у нас все-таки авторские блоги, да, и мы должны какую-то свою точку зрения и позицию отстаивать. Да, отчасти я, наверное, с этим соглашусь. Когда человек пишет адекватно, понимаешь, тут тоже очень важно понимать, когда человек пишет, он может тебе начать диалог вежливо, и ты видишь, что человек хочет выяснить действительно. То есть он пришел к тебе не набросать тебе говна на вентилятор, а он пришел к тебе за ответом задать вопрос и получить на него ответ, почему ты так считаешь действительно. С такими людьми чаще всего они пишут очень спокойно, миролюбиво, и уважительно, и ты с ними абсолютно нормально отвечаешь, общаешься и прочее, а люди, которые приходят, изначально диалог начинают с негатива, и чаще всего, я думаю, что это тоже самое, ты тоже сам это чувствуешь, просто интуитивно, по наитию, да, как, как говорится, ты все равно чувствуешь, что человек пришел к тебе с негативом с каким-то, и тебе с этим человеком уже диалог особо продолжать-то и не хочется, поэтому сейчас я таких людей просто сразу же блокирую, я не трачу на них время. Вконтакте у меня тоже есть под обсуждениями в комментариях очень много людей, как правило, это одни и те же люди, которые комментируют абсолютно, блин, все посты, которые выходят. Я раньше такой думал, нет, надо ему отвечать, надо защищать свою точку зрения, да и писать, что это не так. А я потом подумал, а нафиг это надо? Ну, типа, зачем?
0: Поэтому я просто перестал это делать, и вот и все. Я тут как бы хочу вступить с тобой в дискуссию. С одной стороны, у нас с тобой есть подкаст, в котором мы считаем, что имеем право обсуждать чужие работы, критиковать, не критиковать. Я, допустим, в своем родном подкасте постоянно очень часто критикую какие-то публичные кейсы и все остальное. И это, ну, вроде бы нормально. Но когда люди начинают делать то же самое относительно нашей работы, мы такие, стоп, типа, не надо мне об этом писать. И вот где проходит эта тонкая грань, когда, как бы, есть дискуссия и ее нет. Как ты думаешь?
1: Когда есть дискуссия и когда ее
0: нет. У меня есть ответ на этот вопрос. То есть, мне кажется, что разница между, допустим, подкастом, в котором мы обсуждаем другие работы, и вторжением в личное пространство, где ты приходишь и доказываешь человеку, что он не прав как раз-таки в этом вторжении в личное пространство. То есть если люди другие будут обсуждать, допустим, какие-то мои посты или то, что я неправильно собаку свою выгуливаю, у себя на страницах вообще, ну типа, да, я буду это читать, скорее всего, да, меня, возможно, это будет колупать, но это на ваших страницах я могу забить и забить. Если это прилетает ко мне в личку, я уже должен либо на это каким-то образом реагировать, либо блокировать, либо игнорировать, но в любом случае это не оставляет меня каким-то безразличным. То есть вот глобально, главное, что я хотел донести, это как раз вот неимоверное желание, возможно, иногда оно идет из позитивных чувств, прийти и тебе доказать, что ты не прав. То есть ты прекрасно понимаешь, что происходит у меня на родине, в Беларуси уже 100 дней плюс, ведут протесты и... С каждым днем там все, ситуация хуже и хуже. И на старте я эту проблему освещал достаточно активно. Потом я как бы вышел из этого инфополя публично и перестал об этом говорить публично. И стабильно ко мне каждую неделю приходят несколько людей, которые знают лучше меня, что я должен делать. А вот почему вы об этом не рассказывать? А вот почему вы об этом не рассказывать? Почему вы об этом не рассказывать? И мне кажется, это какая-то, не знаю, как налог на публичность, что к тебе приходит люди, которые считают, что они знают лучше, что ты должен говорить, о ком ты должен говорить, о чем ты должен говорить, и вот тебе регулярно закидывать этот негатив. Мне кажется, что на курсах блогеров, которых многочисленно есть, надо рассказывать в большей степени не о том, как создавать контент, а о том, как справляться с вот этой вот обратной связью аудитории, чего делать, как правильно отвечать и вообще зачем, потому что это очень много приходит.
1: Я вспомнил, вот ты сказал про Беларусь, да, я вспомнил случай, помнишь, когда Парень написал сначала мне, потом написал тебе, когда я его заблокировал. Вот мне кажется, что это идеальный пример одного из таких людей. То есть э, человек, знаешь, это какая-то, я бы назвал это какой-то биполяркой, потому что у меня с человеком была уже переписка до этого, абсолютно мы нормально общались, а тут он просто пришел, сходу мне просто накинул говна. И естественно, ну, когда мне пишут в агрессивном ключе, я диалог, как правило, с человеком уже не продолжается. Он сразу летает в бан и дальше может там э, бомбить, взрываться сколько угодно, и как бы меня это уже никак не касается. Я просто не очень люблю продолжать диалог в таком тоне. Вот это идеальный пример того, когда человек приходит и говорит, да вот, надо было так, да ты ничего не знаешь. Вот мне все время хочется сказать только одно, ну так господи, так заведи то свой канал, так пиши туда об этом. Ну типа, ну если тебе что-то не нравится, если тебя что-то не устраивает, так отпишись, окей, знаешь, еще есть отдельный вид такой людей, которые отписываются и потом тебе пишут в личку «Отписка!» И ты такой сидишь, думаешь, ну вот, чувак, ну ты уже отписался, ну типа, ну хорошо, ну так мне-то ты зачем это сообщаешь? Ну типа, окей, хорошо, ну погрущу я один день. Что, ты хочешь меня этим как-то задеть или персонально обидеть? Я вот этого не понимаю, честно. Ты должен знать и грустить, что один человек от тебя отписался. И раньше я заморачивался по этому поводу, чтобы ты понимал, насколько я отслеживал всех, кто выходил из ВК, и части людей писал в личку и спрашивал, а почему вы отписались? Там типа можно ли как-то улучшить контент? Я потом просто понял, что понимаешь, чем больше у тебя сообщества, тем больше там аудитория, тем тяжелее найти какую-то вот нейтральную такую позицию, которая была бы близка всем. И это абсолютно нормально, в этом нет ничего страшного. Всегда будут те, кто будет в восторге Всегда будут те, кто будет чем-то недоволен Потом ты будешь выпускать новую публикацию Или новый подкаст, и эта аудитория будет Вот так вот меняться местами И те, которые были довольны, будут недовольны А те, кто только что бобили, будут говорить Господи, такой гениальный, ты так круто написал Так все классно
0: сказал Как с рекламой Альфа-банка Ну да, да, да На этом тогда подкаст «Продажные блогеры» второй выпуск второго сезона заканчивается. Спасибо, что дослушиваешь нас выпуск. Напоминаю, что, во-первых, у каждого из нас есть свои подкасты. У Семена это RM-подкаст, у меня это Ротом-подкаст. Слушай, наслаждайся Там мы обсуждаем много чего интересного Кроме того, твои лайки в Яндекс Музыке И оценки в Apple подкастах Радуют, короче, нас, маркетологов Твои отзывы И до встречи в следующем выпуске Спасибо и пока Всем пока